0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的别的 FM， 我是主播阿甘。今天呢，跟大家聊一点跟以往节目不一样的事儿。我们来聊一本书，叫《生命不息，折腾不止》。为什么要聊这本书呢？三个事儿。第一个事儿呢，是因为大家如果有关注啊， 5月15号左右的那个时候，我在公众号“硬核班长”上面发了一篇文章，叫《有意思的罗永浩》。正巧呢，被咱的一个听友看见了，咱这听友呃挺有能量，正好认识罗永浩公司的人。当时看完了这篇文章之后，他也转发到朋友圈了，跟我聊到说，呃，他的朋友是罗永浩公司的谁谁谁担任什么职务。后来呢，给我整了两本罗永浩老师他的演讲录合集，也就是刚才我所提到的《生命不息，折腾不止》这两本书都是有签名的，我一本，九哥一本，这两本书都在我家里。这两天呢，碰巧我又翻读了一遍，我觉得挺有趣的，所以这是咱们这期要录的一个原因。第二个原因呢，咱很多听友朋友应该也知道，就在11月13号那天晚上，阿甘呢上线了一个推文，发在公众号里。啥推文呢？是讲我们硬核班长截止到11月18号之前暂停一段时间更新，原因是前两天更新的那篇别的 FM 0 7期。六小龄童老师特别节目遭到了他所聘请的公关团队的实名举报。当然，阿甘在这儿要承认啊，我所说的都是我自己亲闻的事儿，我没有任何添油加醋，也没有从我嘴里去夸大任何东西。我讲的这些言论，我觉得最起码对得起我的良心。是不是真的侵权了？是不是属于诽谤？这个我不清楚。啊、呃，但是既然人家已经举报了嘛，我们又收到了通知说，如果不删的话。有可能会造成封号，我们就已经删掉了，并且决定短暂的暂停几天更新。正好这两天这个时局也比较紧张嘛，在家闲得无聊的时候看到了这个书的书名《生命不息，折腾不止》。哎，所以把它录出来，这是第二个原因。第三个原因是什么呢？其实我们听友还知道，就是阿甘目前是属于一个失业状态。自从十月底，阿甘决定离开以前的行业，全身心的去做内容之后。目前就属于无业游民在街上晃荡的那票人，可说是工作不稳定，收入没来源，所以现在呢，阿甘也属于一个很被带的时期。再看这个书名，《生命不息，折腾不止》，咱有什么理由不录一勤？对吧？聊这书之前呢，咱先聊聊老罗。老罗这个人其实很富有争议性。5月15号，当时呢，我是写了一篇老罗的公众号，叫“有意思的罗永浩”，同时也在咱喜马拉雅的播客平台更新了这样一期节目。评论呢是呈两极分化，喜欢老罗的特喜欢，包括那期的打赏，其实收的也挺多。但是讨厌老罗的特别讨厌，在我那期节目下方呢，也骂了我几十条评论。但我觉得啊，我自己觉得，不管他是好的，他还是坏的。这个有意思的人给我们带来了很多的乐趣，最起码是给我带来了很多的乐趣。我当时给那篇文章还有那期节目给的一个标语就是“这个世界太无聊了，有罗永浩蹦的蹦的，哪怕是神丑”，这是我当时给的一个附属标题语。大家回想一下，是不是不管你是喜欢他还是讨厌他，但是他做的一些事情是挺好玩的，让这个无趣的世界吧变得有意思那么点如果说这个世界全部都是精致的、宏大的，或者说是全部偏向于主流审美，没有任何一点恶趣味的，我相信是谁都会觉得烦闷，不对吗？而且由于阿甘我是老罗的一个小粉丝，所以我在看他做的事儿，包括看他的成长经历跟说的话的时候，我都有一种很强的亲切感，或者说一种比较强的认同感。这种认同感是他所体现的乐观主义精神。还有他将自己定位成理想主义者这五个字之后的态度，这是我自己很欣赏也很认同的。细数老罗的成长经历也蛮有意思的，一个生长在四线城市的小镇青年，经历了高中辍学之后，倒卖过二手车，做过边境走私贸易，教过英语，而且教英语还是他自己写自荐信，三番五次的去面试。最终呢，应聘上了这样一个岗位，而且他在新东方的名声也是呈两极分化。喜欢他的人觉得特好，不喜欢他的人呢，觉得这哥们儿是个二百五，做事没有分寸，哗众取宠。但是偏偏是这种争议性，造成了他的商业价值和在网络世界里的爆红，成为了我们所叫的中国第一代网红吧，跟芙蓉姐姐、凤姐他们是一个时期的。后来老罗离开了新东方，自己办了牛博网。又办了老罗的英语培训机构，前者的牛博网虽然上线没有几年，但也培养了非常多的优秀博主。现在我们所看到的成名有一段时间的网红，其实很多都是脱自于牛博网。后来的老罗的英语培训机构，其实在国内的英语培训机构里边，我觉得还是比较不错的，也是独树一帜的。而且当时老罗的这个英语培训机构啊，已经开始盈利了。在他做英语培训机构的这几年时间里边，社会上对他的评价其实是最正面的。而且老罗在当时的英语培训行业里边啊，确实也是掀起了一阵不小的飓风。可为什么说，大家现在对于老罗的评价这么两极，讨厌他的人这么多呢？在我看来，就是他从13年底说“哎，我要做手机”开始，因为老罗在我们的印象当中啊，他是一个完全不懂技术的。只会说单口相声、会教英语的这么一个死胖子，在知识分子的这个阶层里边，可能说认同他的人还蛮多。当然，我也要说明一点啊，在我印象中，知识分子他不等于就是高学历、高文凭，而是你的素养、还有你的见识以及你所掌握的知识，这是衡量你是否可以作为一个知识分子的基本原则。一个不懂技术的人去做手机，这是他饱受诟病的一个原因。还有就是老罗，他是一个非常善于营销的人，非常会用语言去挑动大家的关注跟兴趣。但是当他最后所拿出来的产品和他当时在做营销时所使用的语言有比较大的背离感的时候，就会让大家感到尤其的失望，调侃这种话也就随之而来。第三个点呢，就是大家也都知道啊，从一二年、一三年开始，一直到一六年、一七年，是智能手机的黄金发展期。尤其老罗本身自带流量，进入智能手机行业之后，更是有了空前的关注度。现在大家可以去看他的这个微博粉丝，应该有一千五百多万还是两千万左右，我忘记了。这个我没太关注。最近，在获得了这个空前的关注度之后，老罗在过往的一些黑历史被扒出来了，比如说一些吹捧上个世纪七八十年代日本制造业的话，还有一些攻击咱们国家，呃。人口素质低下呀，然后之类的话都被挖出来了。这是我认为他现在饱受诟病、被评论、舆论攻击的最重要的一点。因为就像大家知道的，什么李天佑啊、呃陈一发呀，前两天出事儿那些，不都是在拿这个事儿做文章吗？你成为网红之后，你过往的历史其实就要经受大家的一些考验，与国家与人民发表非主流的言论。然后，甚至是反对性的意见，你要为自己的言行负责任的。这点确实是我认为老罗做错的地方。不过，老罗这本书既然也写了叫《生命不息，折腾不止》，我相信在以后的日子里边，不管对他的风评是怎么样，舆论是偏向于哪一边，他这个人呢，依旧会蹦得下去。因为就像我当时给他写的那篇有意思的《龙永浩》里开篇写到的开篇词：任何偏见。都无法埋没掉一个有个性的人，凡是与众不同的东西都会有其存在的价值。好，这是关于老罗接下来我们来说书的内容，《生命不息，折腾不止》。这是今天我第几次念这书名啊？这本书的第一版呢是二零一五年七月份的时候首印的，我现在手里拿到的这版是二零一七年的十月版，也就是说第二版重印。这本书的内容呢，实际上是包括了老罗的一本自传，叫《我的奋斗》，以及他到2015年之前所有的演讲的合集。2010年，《一个理想主义者的创业故事一》，这是在海淀剧院讲的；，还有一个理想主义者的创业故事二， 2 0 1 1年保利剧院的演讲，以及一个理想主义者的创业故事三， 2 0 1 2年北展剧场的演讲。和锤子科技 T One 新品发布会，二零一四年国家会议中心的演讲，以及一个理想主义者的创业故事四，二零一四年国家会议中心的演讲。附录呢有一个老罗写的，一九七二到一九九零，从出生到长大成人我的故事。这个附录是只有这本书才有的。所以虽然，呃，我们有的听友我知道也喜欢老罗，哪怕你买过《我的奋斗》，哪怕你买过。一个理想主义者的创业故事，包括说锤子发布会的合集，你也看不到这个附录，只有在这本书里才有。先来说说这个合集里边的第一本书《我的奋斗》。我记得老罗是在11年还是12年做演讲的时候提到过这本书的一个事儿。因为这本书的名字，所以这本书到现在为止都没有申请下来商标，这是第一点。第二一点呢，也是因为这本书的名字，而且它的封面在初期是没有老罗的画像的，没有老罗的人物像。所以很多人都把他跟希特勒的那本《我的奋斗》给搞混了、啊。他自己也讲到，这么做有几个原因。第一个原因就是商业上的考量，所以这本书在当年的一个销量非常的好。但是评价呢也很两极。在文学界，这本书几乎没什么文学价值，所以它被划归到垃圾那一类。但是在通俗读物还有成功学这个领域里边，这本书在当年挺受推崇的。由于内容比较多啊，我就给大家只念两段。我们先来看第一段。我一九七二年出生，我们那个时代小学是五年制的，所以小学五年，初中三年，高中二年级退学，也就是说我一共在中国的校园里待了九年多，不到十年，大概是这样一过程。在我成长的这九年里，在接受体制教育的十年里，不断的跟老师和学校发生各种各样的冲突。很多人在互联网上听到我的录音，说起我年轻时候在学校打架什么的，可能就以为我是那种调皮捣蛋的坏孩子，在学校惹是生非、淘气，比如说上树掏鸟窝、砸玻璃、偷看女厕所什么的，以为那些小流氓干的事儿我都干过。其实不是的，我成长的时候。每一次跟学校或者老师产生冲突，基本上都是基于一些严肃的理由。比如我小的时候，闲书看的比较多，所以老师讲课讲错，我经常就能听出来。然后看到老师还若无其事的误导我的同学，我就坐立不安，就忍不住举手指出老师的错误。时间长了，老师一看我举手就知道他又讲错了，所以老师经常的反应是，我在左前方举手，他就看着右边说：“同学们。”把书翻到多少多少页？可我是一个很固执的孩子，我就索性走到老师面前，举着手说：“老师，我举手。”然后他就气急败坏地说：“那你说吧。”我就又指出他的一个错误。这样经常出现的结果就是，我一举手，他就说：“不要打断老师讲话。”有的时候我忍不住举完手就站起来老师说：“你给我坐下。”我说：“我说完就坐下。”就这样坚持把他的问题指出来。而指出来后，老师就很恼火，恼火了就会有各种反应。教过我的老师里最糟糕的，竟然派他的儿子过来打我，你能想象吗？当时我们小学三年级的班主任派他高中一年级的儿子过来打我，在课间休息时把我叫到外面去。我是小学三年级，他是高中一年级。我们那个时代的学生上学都要在胸前别一个手写的校徽，上面写着年龄、年级、姓名，最滑稽的是还写着性别。我一看他校徽，上面写着他的性别男，年级高中一年级，于是我就放弃抵抗了，因为他比我高两个脑袋。我以前讲过，小孩子打架不是拼轻功、暗器、内力，而是拼发育。所以当一个高我两个脑袋的孩子把我叫到外面去，我只有老老实实的跟着出去，基本上没有抵抗，任他蹂躏，连踢带踹打了我十分钟。这时候上课铃响了，他说了一句让我毛骨悚然的话。你先回去。当时我就懵了，我说什么叫先回去？他说不能耽误你上课，四十五分钟后见。我就灰溜溜的回去了，坐在屋子里发呆。一下课我就不敢出来了，一直到放学都没敢出来，因为他高两个脑袋嘛。最后我叫朋友去，把我哥哥找来，才把我接回家。这么多年过去了，年轻时候摧残折磨过我的老师、坏人、坏事儿。大部分我都能原谅，因为我长大后看了许多伟大的关于宽恕的、关于原谅的故事，比如曼德拉的传记。他的一生遭到了种种难以置信的、难以原谅的摧残和折磨，但他为了一个民族的美好未来，后来宽恕了那些仇人。从这个意义上，我把我年轻时候给过我迫害和折磨的那些坏人坏事都原谅了，但是这个老师始终很难原谅，是因为他当时。还有一个儿子是在小学四年级的，你懂我什么意思吧？如果我是一个人渣老师，要派我的儿子去打我的学生，我最多会派一个小学四年级的去打小学三年级的。他怎么可以派高一的儿子去打小学三年级的我呢？所以这么多年过去了，我都很难原谅他。而且当时我考虑到可能错怪了他。我还找人去打听过，他那个上小学四年级的儿子是不是下午刚好有事儿。然后我的内线反馈的信息是，他没事儿，他没课，就在家里待着。他派高一的儿子来打我，只是为了更有把握一些。所以这么多年过去了，我还是很难原谅他，你知道吗？像这种冲突，并不是因为我淘气、调皮捣蛋，这是一个很严肃的东西。因为我们那个时代的老师，如果在小城镇，水准大都是特别差的，经常会讲错一些东西。那你指出来的话，本来对他是一个促进和提高。尽管他们经常也假惺惺的说些什么，啊，互相学习，互相促进，但从来不会真这样这是老罗这个我的奋斗里边，我觉得最有意思的一个内容，就是在他讲到自己小学三年级的时候和老师起的冲突，老师派了高中一年级的儿子来打他。而这个儿子在课间打了他十分钟之后，上课铃响了，让他回去上课。说：“我们先这样，下了课你再出来。”让他等着。当时我是笑趴的不行，但是后来我又想，我说确实很恐怖，因为这个世界上其实最恐怖的东西就是恐惧本身，就是不确定。如果他现在说你过来，我打你一拳，啪，打完了没事我走了。但是他跟我说，我一小时之后我打你一拳。那完蛋了！我这一个小时，我都一直在战战兢兢的等着，我要等这一个小时之后，他到底会打我打多重？如果他直接给我一个痛快，我会觉得很舒服。但就是这种你不能够预知的，或者说只能够预知到一半的，就是他很惨，可你并不知道他会如何变惨的这样过程的一个东西，本身就是特别大的恐惧。所以我对他这个文章或者说这个故事中的描写吧，特别有印象。这是第一段的内容。然后刚才我说了，再给大家讲一段，这段的标题是什么呢？写的是如何在难以坚持的时候坚持下去。我觉得很符合阿甘现在所遇到的一个困境，所以把这段也跟大家分享一下。每一个生命来到世间，都注定要改变世界，他别无选择，要么变得好一点，要么变得坏一点。你如果走进社会，为了生存，为了什么不要脸的理由，变成一个恶心的成年人社会中的一员，那你就把这个社会变得恶心了一点点。如果你一生刚正不阿，如果你一生耿直，没有做任何恶心的事情，没有做对别人有害的事情，一辈子拼了老命，勉强把自己身边的几个人都照顾好了，老婆、孩子、老娘照顾好了，没成名、没发财、没成就伟大的事业，然后一生正直，到了七八十岁梗着脖子去世，你这一生是不是没有改变世界？不。你还是改变世界你把这个世界变得美好了一点点，因为世界上又多了一个好人。听懂了吧？我做了教师之后，有些和我一样生长在小地方的学生来信说，他们在身边找不到能够沟通交流的朋友，感到很孤独。而且到处都是善意的摧残他们的长辈，整天打击他们拒绝同流合污的信念，搞得他们开始有点怀疑自己坚持的信仰价值了。问我如何保持饱满的情绪和旺盛的斗志，孤独的问题，我想限于条件只能用读书的方式来解决。至于自己肯定的坚持和价值，我长大的时候自我调节的方式和过程大概是这样的：我不断听到那些在人品和能力上都让我由衷鄙视的长辈们对我说：“你不要生气，现在的事儿呢就是这样，你生气也改变不了的。其实你到哪儿都一样。”一定要学会适应环境，你不要太较真了，差不多就行了。你这样的态度到哪儿都吃不开。这种话听多了，我就慢慢明白，哦，原来我是一个正直的，对是非善恶感受强烈的，有理想、有追求、有原则的热血青年。过了些年，这些长辈们再次见到我的时候，又惊讶地说：“诶，你怎么还是这德行，一点都没变？你怎么还是这样，没被人搞死？”听说你小子混得还挺好，劝你还是小心点吧。你这么臭嘚瑟，没啥好下场。这种话听多了，我又渐渐的明白了。哦，原来我是一个正直的，对是非善恶感受强烈的，有理想、有追求、有原则、有坚持的热血青年。而且还是个聪明的、有勇有谋的热血青年。在这个应出版公司邀请写给年轻人看的成长故事的最后，我把凯鲁克亚小说里。他的一句话，也是我自己非常喜欢的一句话，抄录在这里：永远年轻，永远热泪盈眶。当你试图放弃一个你知道是正确的事情的时候，希望你能再看看这句话。好，这是老罗这本书的最后一句话，我觉得挺有意思的。永远年轻，永远热泪盈眶这句话，其实现在已经烂大街了，但是有理想，有坚持，有勇有谋。然后“热血青年”这几个字儿，其实对我的触动很大。坚持一件自己认为是正确的事情，这需要很大的勇气，因为有太多的人在让你不要坚持，在让你和他们同化，让你不要较真儿，叫你回头，因为你马上就要撞到南墙上了。但是很少会有人告诉你，你先撞，你撞完了才知道这墙会不会碎。万一你头比较铁呢，对不对？行。我们今天的节目就到这儿了，欢迎打赏，欢迎点广告，谢谢大家。